0: Bonjour chers amis de l'économie, merci d'être là. Ce rendez-vous de Périscope, bonjour Gérard Mermet. Bonjour. bonjour. Vous êtes l'auteur de Réinventons l'Avenir, aux éditions de l'Archipel. Je vous ai demandé de venir pour qu'on évoque le principe de précaution, parce qu'on ne parle que de ça depuis hier. C'est un principe d'ailleurs qu'on applique à l'innovation, y compris à l'économie, ça s'intègre au champ euh, économique. Je vais simplement rappeler qu'il a été inventé en Allemagne, en 1973, dans le cadre d'une loi qui était consacrée à l'environnement, il a été intégré à la Constitution française en 2005 par le président Jacques ouais. Chirac. Et sa philosophie de départ, c'était « un principe d'action ». Ce n'était pas euh, un, un principe de régression, c'est-à-dire le principe de précaution, c'était au fond une sorte de principe de prudence. Vous vous parlez du précautionnisme, ce qui n'est pas tout à fait la, la, la même chose, vous allez nous expliquer ce que c'est. Euh, et donc on voit qu'au fil des ans, finalement, le concept a complètement dérivé, c'est devenu euh, une espèce de principe euh, d'empêchement. Alors sur l'actualité qui nous intéresse, le vaccin AstraZeneca... Vous avez suivi comme nous. Le président de la République, hier soir, hier après-midi, à Montauban, a indiqué que la France suspendait l'utilisation de ce, ce vaccin. Eh bien, Olivier Véran, il y a quelques minutes, à l'Assemblée nationale, justifie euh, le choix français.
1: Ce que nous dit aujourd'hui l'Agence européenne du médicament, c'est que le vaccin est, effi est efficace et que la balance bénéfice risque est favorable. Mais l'Agence européenne du médicament instruit pendant 48 heures à une échelle des scientifiques de toute l'Europe, la déclaration d'un certain nombre de cas très rares de complications thromboemboliques qui pourraient éventuellement en modifier partiellement les indications. Monsieur le député, si nous décidions autre chose que d'écouter l'Europe, d'écouter l'ensemble des pays européens aujourd'hui et de dire nous le donnons 48 heures de recul pour revenir avec confiance devant les Français, je le souhaite de tout mon cœur comme ministre et comme Français parce que vous savez quoi, Monsieur le député, quand on aime son pays, on a envie qu'il s'en sorte et on fait tout pour l'aider et pas pour le tirer vers le bas. <rire>
0: — Bon. On va
2: laisser la politique de côté. Mais la, la décision qui a été prise est la bonne pour vous ?— Non. Pour moi, ça n'est pas du tout la bonne. Mais il faut pas jeter la pierre à la France, qui fait partie de l'Europe et qui donc, à ce titre, a, a voulu jouer la carte européenne. Pour une fois, c'est compréhensible. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas rationnel. Et moi, ce qui me frappe, c'est justement cette irrationalité qui s'est emparée de tout le mmh. monde depuis le début de la crise, et puis singulièrement sur cette affaire d'AstraZeneca, qui a accumulé les, les fautes de communication, les hésitations, les... Enfin, en France, euh, hein euh, – enfin, en,
0: euh, enfin, en Angleterre, vous avez plus de 10 millions de personnes hein, voilà. qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. Sans, la situation n'est pas du tout la même. –
2: Sans problème apparent, non, en, en, sauf les, les, les effets secondaires habituels de tout, de tout vaccin. Mais donc, moi, je, je suis frappé et choqué par cette irrationalité de gens qui, normalement, ont une culture scientifique assez forte, qui connaissent les probabilités et qui n'ont pas réussi à expliquer ce fameux bénéfice-risque, ce rapport... Alors, on nous en parle tout le temps. On nous donne tous les jours des chiffres euh, qui ne sont pas forcément les bons. Parce que le bénéficier, ça veut dire quoi, en l'occurrence Ça veut dire que euh, ce vaccin AstraZeneca, par rapport à d'autres, parmi d'autres, euh, il nous permet d'éviter, donc, euh, potentiellement la Covid. La Covid, j'ai fait les calculs avant de venir, parce que, finalement, on n'en dispose pas de ces calculs. Il faut les faire soi-même. Mmh. Euh, on a euh, une chance sur 17... Euh, de mourir, euh, du euh, d'attraper euh, la Covid, hein, d'attraper le, le virus, et une chance sur 700 euh, d'en mourir en France. Hein. On parlera euh, d'un risque voilà. plutôt que d'une chance. Si, euh, c'est une malchance, évidemment, mais statistiquement, c'est une chance. Bon, une probabilité. Si on regarde ce qui se passe sur les thromboses, et c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres très très précis, mais euh, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Euh, on a une chance sur 1000 euh, d'attraper euh, euh, une thrombose ou une forme de, de thrombose et une chance sur 10 000 d'en mourir. À titre de comparaison, on a une chance sur euh, 17 000 d'être de, 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 frappé par la foudre. Mmh. Donc vous voyez que ce n'est quand même pas très très fréquent. Mmh. Et on met sur le même plan euh, ce risque... Si on supposait ce qui n'est probablement pas vrai, d'ailleurs, que les cas, les 30 cas de, de, de thrombose dont on parle sont dus à l'AstraZeneca, à la vaccination, ce qui n'est probablement pas vrai, puisque dans l'ensemble de la population, mm. on a à peu près la, le même nombre de cas, euh, ce serait encore très intéressant, formidablement intéressant de se faire vacciner mm. avec l'AstraZeneca. Parce on, que on, le on rapport prend, de risque et de
0: bénéfice est considérable. Il, il, est, il est considérable. Alors quand on, quand on a à faire un choix notamment dans le cadre d'une innovation, c'est vrai qu'on fait la balance entre le bénéfice et les risques. C'est un peu l'équivalent euh, des contre-indications pour les médicaments que vous consommez. Vous êtes victime d'hypertension, vous avez du diabète ou que sais-je, etc. Vous prenez des médicaments, il y a toujours éventuellement des contre-indications ou des effets indésirables. Mais à chaque fois, on s'assure que euh, euh, le coût n'est pas supérieur euh, à l'intérêt du, du produit. Mais euh, est-ce que c'est pas lié aussi au fait que euh, en France, en particulier, on a assez faiblement la culture du risque et qu'on veut, dans tous les cas, une assurance tout risque.
2: Oui, alors il y a un phénomène qui s'ajoute à cela, qui est, qui est propre à la France, bien que la France ne soit pas le premier pays qui ait décidé de suspendre. D'ailleurs, globalement, à l'échelle européenne, on aurait dû attendre poser la question à l'AEM, l'Agence européenne du médicament, et attendre jeudi pour prendre une décision éventuelle. La décision, c'est d'avance, ce que sera, ce sera de dire « il n'y a pas de risque, faites-vous vacciner », sauf que beaucoup de gens, finalement, hésiteront encore plus qu'avant. Mais il y a ce facteur spécifique à la France ouais. qui est que, vous savez, il y a les fameux 4 P, prévoyance, prudence, protection, et je ne sais plus quel est le quatrième, euh, et la France a choisi euh, comme paix, euh, elle a choisi celui de euh, la protection, de, ouais. et, et, le principe de protection et le principe de précaution, plus, plus précisément. Alors elle l'a fait, vous l'avez rappelé, donc, dans, dans les années 90, ouais. sous l'impulsion d'ailleurs de l'Allemagne, c'est vrai, et notamment d'un penseur, d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas... Hein? mais euh, on en parle depuis l'antiquité hein? Platon euh, disait déjà que Hans Jonas
0: euh, c'est la responsabilité des individus non pas pour le passé mais pour l'avenir voilà. c'est ce que les mais philosophes appellent l'heuristique voilà, de la peur la la, à quoi sert la peur c'est la philosophie ouais. de Hans Jonas la peur elle, elle sert notamment à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire qu'on est confronté au danger et euh, ben, on est responsable des choix qu'on fait
2: voilà, mais ça c'est aussi ce, ce que disaient certains sociologues depuis longtemps. Mais la, encore une fois, la responsabilité c'est pas la même chose, et c'est d'une certaine façon irresponsable euh, de pousser trop loin euh, le principe de précaution. Comme Parce on fait, en fait
0: aujourd'hui, on vit dans une société qui est d'abord une société dominée par la technologie. C'est-à-dire qu'au fond, y compris dans le domaine de la science et des applications médicales de la science, on n'a jamais été aussi performant. Aujourd'hui, on est capable de soigner pratiquement toutes les maladies du monde et on voit qu'on fait des progrès régulièrement. On a bien Donc, vu à l'occasion de la Covid. On est dans une société technique et pourtant, les peurs, les
2: croyances n'ont jamais été aussi fortes. Comment vous expliquez ça — Plusieurs phénomènes. D'abord, la difficulté d'intégrer toutes les informations, le fait que ces informations sont souvent contradictoires avec le développement massif, spectaculaire de la, de la fausse information, la « fake news », pour prendre le terme anglais consacré. Euh, la peur aussi des gouvernants euh, de choquer euh, l'opinion publique. On voit bien que c'est ça qui est, qui est un des facteurs. Euh, Olivier Véran n'en a pas parlé, mais c'est quand même un des facteurs principaux. Et derrière tout ça, la peur aussi d'être le sujet d'action pénale. Parce que les responsables, Olivier Véran comme le président de la République, euh, sont responsables pénalement en cas de problème. Et il y aura probablement des gens qui, pour des raisons euh, louables ou, ou non, et probablement euh, non, euh, attaqueront euh, en justice euh, les ministres. Il mmh. y a déjà des actions qui, sont, qui commencent mmh. à être intentées. Mais Donc est... on est dans une société où il est très, très compliqué d'être courageux. Voilà. Mais plus la science avance, plus le doute est grand. – Oui, alors la société avance, alors il y a toujours cette ambivalence de la science hein, qui donne d'un côté euh, l'énergie nucléaire qui permet de, de nous éclairer, de nous chauffer, etc. et de l'autre la bombe atomique, euh, chaque, ça a toujours été comme ça tout au long notre histoire. Mais globalement quand même, quand on regarde les choses, c'était pas mieux avant. Donc euh, c'est bien grâce à, cette, à ce courage, à, ce, à cette prise de risque que l'humanité mmh. a avancé depuis mmh. ses origines. – Donc on est passé du principe de précaution à ce que vous appelez le précaution
0: c'est-à-dire qu'on ne prend plus de décision
2: Oui, et, et c'est... Euh, J'ose dire que c'est un peu un mot qui est de la même famille que euh, le populisme euh, dont on parle aussi, euh, que le... — Il y a une euh, forme de populisme le, scientifique, c'est ça que vous dites — Oui. C'est de même nature. C'est-à-dire qu'on veut le statu quo. On veut éviter de prendre des risques. On veut de, de ne pas faire de vagues, etc. Euh, sauf quand c'est pour mettre en, en cause les autres qui seraient les responsables de, de tous nos maux. Donc c'est la traduction d'une forme d'absence de, enfin, de courage qui est vraiment préjudiciable à, à, à l'avancée de la société.
0: — Avec euh, parfois... Euh des intuitions à géométrie variable de, de l'opinion. Regardez par exemple le, le reconfinement. Bien, on ne sait pas ce que va décider le président de la République dans les jours qui viennent. On en mesurera d'ailleurs l'impact économique tout à l'heure éventuel avec euh, euh, Philippe wechter euh, Mais aujourd'hui, le vrai danger, c'est le virus. Et donc la réponse, ce serait le reconfinement. Et pourtant, personne... Personne en France ne critique euh, la décision du président de la République qui a été de sursoir. Il n'a pas décidé. Euh, en revanche, on remet en cause des principes scientifiques qui sont euh, des principes euh, établis, démontrés. Et ce qui est Rationnel. scientifique, c'est ce qui est réfutable. Alors, les croyances, elles ne sont pas réfutables. Les connaissances, elles, elles le, elles le sont. On va écouter simplement ce qu'on disait euh, ce matin Alain Fischer. Alain Fischer c'est monsieur euh, vaccination. Alors, il va prononcer un mot euh, sur lequel euh, on, on va échanger. C'est le mot de transparence. Il dit qu'en effet, euh, nous devons de la transparence. En tout cas, le gouvernement doit de la transparence à l'opinion et aux Français.
1: Le début de la confiance, c'est la transparence. Mmh. Et nous sommes dans cette situation-là. Tout ce qui est connu est dit, les incertitudes sont exprimées euh, les, et ensuite et, et des rendez-vous sont donnés d'une certaine façon à travers les, les réunions de, de, de cette commission européenne qui, qui, va, qui travaille sur cette question. Euh, on ne peut pas ne pas échapper à cette transparence. Je pense que si on n'était pas dans ce cadre-là, alors là, vous, médias et d'une manière générale, la population, les concitoyens seraient tout à fait légitimes à dire euh, que euh, vous, nous ne pouvons pas avoir confiance dans une campagne de vaccination où on nous cache des choses.
0: Alors, il y a la question de la transparence, mais moi j'en pose une autre à côté, qui est celle de la foi que nous avons dans euh, la parole scientifique.
2: Oui, alors le mot foi, il est euh, ambivalent, de, je l'admets, ouais. du ouais. mot confiance, ou ouais. plus exactement, c'est le contraire. Euh, on n'a plus confiance dans les autres. On n'a plus confiance dans la science. Et tout ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, alimente, cette, euh, nourrit cette méfiance à l'égard de, de la science. Et c'est bien dommage, parce qu'on n'a encore pas trouvé d'autres moyens euh, que, par exemple, le vaccin pour sortir d'une pandémie comme celle que nous connaissons, et on devrait être béat d'admiration devant la science qui nous a fourni en quelques mois ce, ce vaccin miraculeux dont, dont personne ne pensait qu'il serait possible à, à, à si court terme. Donc euh, il y a encore une fois une irrationalité des, mmh. des, des dirigeants, de la société euh, qui, qui est vraiment euh, dramatique. Il faut en sortir par la raison. – Il faut arrêter de de, de, de dire c'est le statu quo, ne bougeons pas parce que on prend des risques. – Parce que là, c'est
0: le vrai risque finalement. La, la conclusion de tout ça, c'est
2: que quand on ne prend pas de risque, c'est le vrai risque. — Oui. Le, le, le risque, effectivement, c'est celui-ci. C'est le risque aussi du déclassement. Parce que pendant que des gens euh, appliquent, comme les Français ou les Européens, le principe de précaution, il y en a, eux qui, eux, continuent de chercher... Vous savez, il y a, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Il y a la vision de, des scientifiques qui est d'ouvrir des pistes et euh, d'en faire profiter l'humanité autant que possible. Et puis il y a la vision légale... Euh, euh, le, ce que j'appelle, moi, le petitisme par rapport à ce qu'on pourrait appeler le gigantisme, <rire> ouais. euh, qui est de, de, plutôt de fermer des pistes, ou en tous les cas, de les enfermer dans des réglementations un, un peu stériles. – Vous pensez que le vaccin AstraZeneca va survivre à cet euh, épisode-là – Oui, je le pense, parce qu'on en a tellement besoin, et puis les, les raisons de, de le suspendre sont tellement faibles que ça va finir par se savoir. – mm -hmm. Alors, il y a en France un courant euh, anti-sciences, ça pèse sur
0: l'économie. Hein. Si on fait euh, un peu d'économie du droit ou du, ou du droit de l'économie, euh, indi, indifféremment, on s'aperçoit que plus on multiplie les normes, plus on multiplie les contraintes, plus on détruit de la, la valeur. Il y a deux, trois dossiers sur lesquels ce sont à peu près les mêmes principes qui sont à l'œuvre. Je pense aux OGM, je pense à la génétique, avec là aussi parfois des, des intuitions contradictoires. Regardez par exemple, les Français sont les premiers à donner pour le Téléthon. Qu'est-ce que c'est que le Téléthon c'est de la génétique, en réalité. C'est de la modification génétique. C'est-à-dire que les Français financent la modification génétique. Voilà. Ils la refusent pour les plantes. C'est très étonnant à tel point qu'on a reçu aujourd'hui ce tweet d'un petit clin d'œil de François Montboise qui vient de temps en temps dans cette, dans cette émission. Et il dit, vous imaginez une armée européenne engagée dans un conflit sous les ordres de dirigeants obéissant au principe de précaution. Évidemment, c'est un raisonnement par l'absurde, mais c'est un raisonnement qui en dit long sur la situation dans laquelle nous sommes
2: aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, il faut savoir, aussi qu'il y a en permanence un, un débat philosophique, mais aussi pratique, entre sécurité et liberté. Plus de sécurité, c'est moins de liberté, qu'on le veuille ou non. Donc il faut faire un arbitrage plutôt intelligent, euh, de préférence, entre ces deux valeurs. Mais euh, nous, nous avons tendance à choisir plutôt la sécurité. C'est au détriment de la liberté. Alors on peut euh, le regretter ou non, selon sa sensibilité. En tous les cas, sur le long terme, je pense oui. que ceux qui sont favorables à la liberté... Euh, vont gagner, en tous les vous, cas économiquement. – Vous vous ferez, question personnelle,
0: vous n'êtes pas obligé d'y répondre, vous vous ferez vacciner avec le vaccin AstraZeneca ?– Bien sûr, bien
2: sûr. Sans – aucun, sans, sans, sans aucune, aucune hésitation ?– J'ai regardé les études qui ont été publiées, j'ai regardé les, les reproches qu'on fait éventuellement à, au, au vaccin, et il n'y a rien, le, mmh. le dossier est vide. Mmh. – Merci, merci Gérard Mermet d'être venu dans Periscope.
0: La deuxième partie euh, est consacrée à l'économie, pure et dure. Je vais recevoir dans un petit instant Philippe Wechter de Ostrom Asset Management. C'est l'homme qui prévoit le retour de l'inflation. Je voulais qu'on dise deux mots des sujets que je n'ai pas pu évoquer euh, hier, qui sont importants. C'était le sommet social de Matignon. Le Premier ministre a réuni l'ensemble des organisations syndicales. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le gouvernement maintient les aides, qui sont tout à la fois des aides aux entreprises, mais aussi des aides aux, aux salariés. à l'embauche notamment contrats d'apprentissage, professionnalisation, aide au moins de 26 ans. Tout ceci, ces béquilles économiques en quelque sorte sont euh, maintenues. Et euh, le Premier ministre donne un petit coup de pouce à ceux qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne, 1000 voire 2000 euros de prime Un peu sur le principe de la prime Macron. Alexandra Durand.
3: Le confinement n'a rien changé pour eux. Ils n'ont jamais cessé de travailler. Dans leur métier, à jour d'entretien, le télétravail est impossible
4: nous on est sur le terrain comme les pompiers comme les médecins comme la police tout tout, tout. nous pareil on commence à 4h heures, 5h heures du matin
3: comme eux 5 millions de salariés ont reçu en moyenne 458 euros de primes l'an dernier. Le gouvernement a décidé de relancer le dispositif. Tous les salariés pourront à nouveau recevoir jusqu'à 1000 euros exonérés de charges d'impôts. L'employeur, lui, ne paiera pas de charges patronales. Nouveauté, les travailleurs dits de deuxième ligne pourront toucher plus, jusqu'à 2000 euros. Sont concernés 17 métiers, comme les aides à domicile, les livreurs ou encore les agents de sécurité. Dans cette entreprise spécialisée dans les services à la personne, la gérante a déjà versé 500 euros l'an dernier à certains de ses salariés. Elle doute de pouvoir aller plus loin cette année.
5: Compte tenu des tarifs que l'on pratique dans ce secteur d'activité, où trouver l'argent Comment le financer C'est utopique. Si c'est pour mettre en danger l'entreprise et faire perdre leur emploi à vos salariés, ça n'a pas de sens.
3: Le gouvernement a par ailleurs maintenu jusqu'à la fin de l'année les aides à l'apprentissage et jusqu'au 31 mai l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
4: comme ce qu'on avait vu dans les années 70. Bonjour Philippe, Philippe Wachter.
0: On avait engagé la conversation tous les deux. Vous êtes chef économiste chez Ostrom Asset Management et vous avez publié une note sur le retour de l'inflation. On va en dire un petit mot, évidemment, parce que ça nous intéresse au premier chef. Euh, mais, mais je voulais qu'on commente là, les décisions qui ont, été, euh, qui ont été prises. Donc on maintient les aides. Ça, c'est plutôt une, une bonne idée. Et puis, les concertations avec les organisations syndicales et les, les branches, les secteurs sont engagés. Le Premier ministre a indiqué que 17 branches étaient concernées. Alors, il y a quelques métiers qui sont particulièrement visés par les, les mesures décidées hier. Par exemple, vous voyez, les caissières dans les supermarchés, caissiers, caissières, d'ailleurs, au passage, les agents d'entretien... Euh, le secteur des transports, de la sécurité, euh, le personnel d'aide à domicile. Au total, ça fait quand même 4,6 millions de personnes concernées. C'est euh, l'idée, c'est celle de, de rééquilibrer. On aide beaucoup les entreprises, on aide aussi les salariés. Essentiel, parce qu'on a besoin de consommation immédiate.
4: Oui, et puis ce sont ceux qui ont été en première ligne dans les, dans les différentes périodes de confinement. Donc, euh, euh, il, est, euh, il peut paraître assez normal que euh, la République... les euh, les récompenses d'une certaine manière, parce que euh, ceux qui ont pu télétravailler n'étaient pas du tout dans la même configuration ouais. et n'ont pas eu le même, le même type de risque, à la fois sanitaire et en termes d'emploi de, euh, terme et de revenus. Donc euh, ça, ça peut être une, euh, quelque chose d'assez voilà, normal à, à mettre en œuvre. Alors c'était une journée un peu étonnante hier, parce qu'au même moment, on avait un
0: sommet social à Matignon, un des sujets, c'était désarmer les aides, cest dire prévoir le retour à la normale. Et puis, au même moment, le président de la République, qui était à Montauban, annonçait la suspension du vaccin AstraZeneca, provisoire, certes, mais on voit que ça marque un temps d'arrêt dans la vaccination. Et tout le monde a compris qu'il y a un lien entre la politique de vaccination et le retour à la normale. Comment
4: on va s'y prendre précisément pour réduire les aides Est-ce qu'il faut d'ores et déjà y penser ah ben, il faut y penser parce que euh, on, on doit faire l'hypothèse que euh, la vaccination va redémarrer. Euh, L'Agence européenne du médicament cet après-midi disait euh, on pense que euh, tout est plutôt favorable au, au, au vaccin et, et donc euh, c'est un, un élément clé euh, pour la reprise. On voit d'ailleurs par exemple aux États-Unis depuis quelques semaines la vitesse à laquelle euh, les vaccinations euh, se sont accélérées euh, donc, on, on on, c'est un élément clé. C'est ce que nous disait l'OCDE également, euh, lorsqu'il y a eu une présentation de leurs leur prévisions euh, pour 2021 et 2022, dire ben voilà, il faut réduire l'incertitude. Et la vaccination est un élément clé pour réduire cette, cette incertitude. Et donc, il faut que euh, les choses reprennent. Et dans, dans ce cas-là, eh si euh, l'activité redémarre parce que euh, les gens sont moins inquiets, eh bien, il va falloir... Euh, euh, dégonfler un certain nombre d'aides qui ont été euh, mises en place, qui ont été nécessaires, mais qu'il faut euh, réduire parce qu'on revient sur une situation peut-être plus normale euh, au cours des prochains mois. On voit un boom de la consommation
0: aux états unis Plus la campagne euh, vaccinale progresse, plus le, la consommation euh, reprend. On peut s'attendre à un même effet euh, en France. Dès lors, dès lors qu'on a gagné un peu d'assurance, c'est ce que vous nous dites, euh, le déstockage de l'épargne, le retour de la
4: consommation euh, des loisirs, il y, y a deux choses. Euh, aux États-Unis, il y a effectivement, on va avoir encore un, un boom de, de, de la consommation parce que euh, l'État dépense des sommes folles vis-à-vis euh, -vis du consommateur. C'est-à-dire que euh, si vous êtes une famille avec euh, deux parents, deux enfants, vous touchez une subvention de 5 600 dollars. Euh, si vous avez moins de 75 000 dollars de, de revenus. Donc, euh, c'est beaucoup. Et donc, c est, c est, euh, ces revenus. Vont être euh, dépensés. Euh, il y a eu, il y a quelques semaines, euh, le versement d'une prime de 600 dollars, mm -hmm. euh, du même type. Les gens l'ont dépensé, on l'a vu dans, dans les chiffres du, du mois de janvier. Alors est pas, est... Aux,
0: aux États-Unis, on est, on, est on est un peu plus dépensier, c'est-à-dire qu'on épargne peu, le taux d'épargne est très faible aux États-Unis. Oui,
4: mais imaginez que euh, euh, sur euh, les, euh, les revenus médians en France, les revenus entre, mettons, 1500 et 2000 euros, vous versiez une prime de euh, euh, 1400 dollars. Euro, en oui. transformant en euros, euh, euh, à ces personnes-là, euh, clairement, la consommation en bénéficiera très vite. Euh, oui. L'épargne aux États-Unis a augmenté de façon très importante. C'est euh, une des, euh, des inquiétudes d'un de, de, certain nombre d'économistes. Mais euh, c'est une épargne qui est plutôt localisée, comme en France, sur les revenus les plus élevés. Le revenu au milieu de la distribution n'a pas la capacité mmh. d'épargner autant. Et donc, si on lui donne des revenus, il va les dépenser. Les aides du gouvernement sont bien ciblées, là, pour toucher cette population qui euh, retourne à la consommation ou qui a besoin de consommer. Mais c est, c est, ça avait fonctionné sur la, la première prime Macron. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne, ça ne fonctionne pas. Mmh. Avec euh, toujours cette, cette situation d'incertitude. S'il y a encore euh, de, de l'incertitude. Et on va le voir dans les enquêtes qui vont être menées en mars et avril auprès des ménages. Si l'incertitude se réduit parce que euh, les, les personnes, les Français, ont le sentiment que euh, la, le pire est passé, eh bien, ils, ils consommeront davantage. Oui. Vous, vous faites comme l'INSEE, vous prévoyez, vous,
0: plutôt une deuxième partie d'année très dynamique, une Pr première partie un peu un peu atone
4: ou euh, oui, un avec peu une croissance faible. un peu compliqué, parce que il euh, y a encore beaucoup de d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Le, on le voit avec euh, cette histoire du, du vaccin euh, AstraZeneca. Mais euh, on peut imaginer que euh, dans la deuxième partie de l'année, euh, une bonne partie, c'est l'objectif du gouvernement, une bonne partie des Français seront vaccinés. Et donc la question euh, sanitaire se posera très différemment. On a besoin d'y croire, hein, Philippe Wester, parce qu'on va quand même depuis un an de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Oui, mais euh, on est, on est, euh, les, les choses ont, ont basculé quand même début décembre. Quand on a quand même perçu qu'il y avait un vaccin. C'est-à-dire qu'il y a eu un doute euh, pendant pas mal de temps sur euh, la possibilité d'une deuxième vague, la possibilité d'un vaccin, effectivement. Euh, mais maintenant, ces vaccins existent et, a priori, sont, euh, sont efficaces. Alors, je voulais qu'on évoque également les travaux de l'Institut Sapiens qui a mesuré que
0: euh, au cours des deux premiers euh, confinements, vous avez évoqué tout à l'heure la situation des télétravailleurs, euh, les deux premiers confinements, euh, ont permis à 40% des salariés en France leur ont permis de travailler à distance. Et tout ceci, euh, le télétravail donc, a permis de sauver entre 216 et 230 milliards d'euros de PIB. C'est ce que dit euh, l'Institut Sapiens.
4: C'est aussi une leçon euh, économique et sociale pour l'avenir, ça. Bah, C'est une, 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 un, un bouleversement du marché du travail. C'est-à-dire que d'un seul coup, la technologie a permis... Euh, au moment du premier confinement, moi, je trouvais ça absolument spectaculaire. Euh, nous, on nous a dit, euh, demain, vous travaillez tous de chez vous. Et ça a fonctionné. Et vous l'avez fait. Ouais. Et, et, ouais. euh, et l'activité le, 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 n'a pas été bouleversée dans, le, dans notre secteur, qui est le secteur que ouais. je connais. Donc, euh, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu, effectivement, aller, euh, aller travailler dans les mêmes conditions. Et euh, de ce fait-là, il y aurait eu euh, une baisse d'activité globale beaucoup plus importante que celle qu'on a connue. 230 milliards d'euros de, de, de PIB, c'est presque 10%. Hein oui, oui, c'est 10% du année. C'est important. Alors, je n'ai pas le, le détail de, de leur calcul, mais euh, on n'a euh, on, on on a, on a jamais été euh, euh, sur la France, par exemple, euh, avec cette situation qu qui a été observée aux États-Unis, qui a été brève, heureusement mais de perdre 20 millions d'emplois mmh. sur un mois, ça avait été absolument considérable au mois d'avril, parce qu'il n'y avait pas eu ce, un basculement aussi, aussi rapide euh, mmh. vers le télétravail. Ça s'est euh, repris depuis, mais il mmh. y avait eu une, une surprise, un effet de surprise tout à fait spectaculaire. Alors
0: vos dernières publications euh, indiquent, prophétie si vous me permettez la formule, un retour de l'inflation. Euh, c'est lié à quoi C'est lié euh, à la politique euh, très accommodante de la BCE C'est lié au besoin de reconstituer les
4: marges des entreprises euh, Non, c'est pas à court terme, il n'y en a pas. Hein. Euh, on va avoir un peu d'inflation euh, en 2021 parce que le prix du pétrole est, est plus euh, proche de 70 que de à dollars que de 40 dollars. L'année dernière, on était ouais. à 43 dollars en moyenne. Donc on va avoir cet effet-là. Non, ce n'est pas cette idée. Ce n'est pas l'idée que l'inflation va s'accélérer en 2021 ou 2022. C'est l'idée que... Euh, on voit bien dans cette crise euh, qu'il y a euh, des secteurs qui sont fortement fragilisés. Le transport aérien, le tourisme, l'hôtellerie et puis d'autres. Et il y a d'autres secteurs qui vont, euh, euh, qui vont émerger et qui vont être euh, les sources de, de, de la croissance de demain. Et moi, mon, mon sentiment est que ce, ce choc, cette euh, situation, ressemble un petit peu, euh, toutes choses égales par ailleurs, à ce qu'on avait connu au premier choc pétrolier. Premier choc pétrolier, le prix du pétrole est multiplié par 4 en, en une nuit quasiment, et il y a un certain nombre de secteurs industriels qui ne sont plus profitables. Il faut changer la donne. Et on avait observé à l'époque euh, que, que l'inflation avait facilité la reconstruction de la croissance potentielle. C'est-à-dire qu'on était arrivé dans cette crise avec une économie industrielle on en est sorti dans une économie de service. Ça, oui. Et on a eu des, des ajustements très importants, et l'inflation a permis, a facilité ces ajustements. Et je pense qu'on peut avoir des choses un peu similaires. On ne fera pas exactement la même chose. Et puis l'autre point, c'est que euh, jusqu'à présent, l'ajustement face à cette crise euh, s'est fait via uniquement la dette publique. La dette publique a augmenté de façon très importante. Euh, on peut s'en plaindre, mais on ne peut pas considérer que ce soit le seul instrument par lequel on ajuste la macroéconomie. Et donc, l'inflation peut être un, un facteur euh, d'ajustement. Alors, l'idée, ce n'est pas 20% d'inflation, c'est de, euh, de dépasser un peu euh, la, les, les cibles des banques centrales, qui sont qui à 2%. 2% voilà, ouais. C'est d'arriver vers 4-5% d'inflation, de façon temporaire, mais pour faciliter la reconstruction de la croissance euh, et du, de, de, de la structure productive. On parle bien de l'inflation générale,
0: ce ne sont pas des chocs d'inflation par secteur. cest ça, ça aura une traduction
4: dans le, le pouvoir d'achat des ménages. Absolument. Et ça permettra aussi, probablement, euh, de modifier un peu les, les règles d'indexation, parce que si on reconstruit la, la, la croissance potentielle, il faut que les actifs aient des incitations à travailler, et, euh, et qu'on ait des, probablement des transferts de revenus euh, des, euh, des retraités vers, euh, vers les actifs. Ce que vous dites, là, en substance, c'est que cette inflation, elle doit servir à l'emploi. Absolument. Absolument. C'est l'élément clé pour qu'on euh, on ait la capacité, on donne les capacités demain euh, d'avoir euh, une, une structure d'activité euh, plus euh, adaptée à l'environnement. Alors, je voulais qu'on dise aussi euh, deux mots d'une initiative des
0: parlementaires euh, LAREM. Certains d'entre eux euh, souhaitent que la France profite des taux bas en ce moment, encore bas en tout cas, pour euh, emprunter 70 milliards d'euros qui seraient dédiés euh, à des obligations, d'abord à un plan de relance euh, écologique, via des obligations vertes. Alors, c'est de la bonne dette parce que c'est de, de l'investissement. On sait qu'il y a une mauvaise dette, c'est celle qui euh, finance les, les dépenses courantes. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut en profiter maintenant
4: J'avais écrit quelque chose il y a un, un an ou deux là-dessus. Oui. Et, euh, et je disais, que diront nos petits-enfants dans 50 ans euh, quand euh, ils auront euh, 4 degrés de plus que euh, ce qu'on observait avant l'ère industrielle, euh, en disant « Mais pourquoi n'avez-vous pas profité de taux d'intérêt euh, bas euh, à cette époque-là euh, pour faire euh, les investissements nécessaires ?» Ce qui nous aurait pe permis aujourd'hui d'être dans une situation euh, climatique beaucoup plus confortable. Mm. Donc euh, effectivement, profitons de ces taux d'intérêt bas pour, euh, pour basculer et pour euh, faire le, le, la rupture euh, dont, on a, dont on a besoin. Parce qu'on euh, voit qu'il y a des mo moyens considérables à mettre en œuvre euh, pour faire cette transition énergétique. Eh bien, profitons de, de taux d'intérêt euh, très bas pour le faire. Et euh, on n'aura pas de ce fait-là à rougir devant nos petits-enfants. Emprunter d'ailleurs pour soutenir la, la relance. et une,
0: une relance euh, vertueuse. Regardez d'ailleurs quel est le taux d'endettement des entreprises Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de secteurs qui auraient besoin aujourd'hui d'investissements additionnels. Regardez, euh, vous voyez, alors, on, on voit que la France, c'est la ligne du haut. L'endettement des entreprises a augmenté. Au même moment, c'est le, le deuxième tableau qu'il faut saisir, le taux de marge des entreprises. Ça, c'est France 2020. Lui, a baissé. Il est passé de 33,3% à 29,3%. On a des entreprises qui sont fragilisées, certes endettées, mais elles ont besoin aujourd'hui d'un coup de pouce, notamment pour modifier les process de production pour, dans certains secteurs, je pense à l'automobile,
4: l'aéronautique, la chimie, enfin il y en a beaucoup d'autres, décarboner la production. Absolument, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et je pense que là-dessus, euh, l'investissement public a certainement un rôle à jouer d'impulsion, d'incitation pour que euh, effectivement, ces, ces entreprises euh, soient prises dans une espèce de, de, de dynamique collective euh, qui, soit, euh, qui soit plus favorable. Merci beaucoup, Philippe Vechter. Dans un petit instant, la deuxième partie de Periscope, euh, avec euh,
0: l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, Anthony Streicher. Vous allez voir que, euh, finalement, en première ligne, et je vais même dire que devant les premières lignes, les éclaireurs, il y a les chefs d'entreprise. Les petits chefs d'entreprise, notamment les TPE de moins de 5 salariés, 33 000 d'entre eux, eux ont perdu leur emploi et leurs revenus au cours de l'année 2020. Que peut-on faire pour les aider, pour soutenir le tissu économique, notamment des TPE, des PME en France A tout de suite. Vous avez. La deuxième partie de Périscope, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec Anthony Streicher. Bonjour, merci d'être là. Euh, vous venez avec votre observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Vous dirigez une association. présidez, c'est ça, une association présider tout à fait. Merci Allez, à vous. Et vous le faites de façon bénévole, d'ailleurs, au passage, hein, qui s'appelle la garantie sociale des chefs d'entreprise. On va rappeler simplement que les chefs d'entreprise sont très exposés au cours de cette crise euh, les salariés ont bénéficié du chômage partiel, de l'activité partielle de, de longue durée. Le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est profession libérale, il est mandataire social, il ne cotise pas, évidemment, au, au
1: chômage, et bah, quand l'activité s'arrête, il n'a plus de revenus. Alors bah merci de m'accueillir. Donc, oui, je suis Anthony recherche, Je suis le président bénévole de l'association GSC qui a été créée un peu plus de 40 ans par les organisations patronales. Et je suis, bah, qui dit bénévole, c'est que j'ai une vraie activité qui est celle-ci de chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Chef d'entreprise que j'ai cofondé il y a une dizaine d'années. On a commencé à zéro. Maintenant, on est 26 salariés et on a 24 000 clients à travers la France dans le B2B. Donc, la connaissance et l'ADN du territoire de la connaissance des chefs d'entreprise. Bah, je le connais, je le vis un peu au quotidien. Alors aujourd'hui, et vous disiez justement euh, quelque chose qui est important, c'est quoi l'entrepreneuriat en France Aujourd'hui, les 3 millions d'entreprises en France, elles sont réparties comment C'est beaucoup, beaucoup de petites entreprises. C'est beaucoup de petites entreprises, mais vous avez 1,2 million eux de ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs indépendants. Vous avez 800 000 professions libérales. TNS, ça veut dire travailleurs non salariés. Non salariés, ouais. mais qui vit de son activité. Si son Bien entreprise sûr. est rentable, bah, ça lui permet ouais. de se dégager un revenu. Vous avez 800 000 professions libérales, vous avez à peu près 500 000 euh, auto-micro-entreprises, et vous avez 80 000 euh, présidents de SASAS, euh, 700 000 euh, gérants majoritaires de SARL. Donc vous avez une foultitude. C'est ça l'entrepreneuriat en France qui est fantastique. C'est que c'est quoi C'est l'artisan du coin. C'est le fleuriste, c'est le boucher, mmh. c'est le patron de, de TPE, mmh. le petit imprimeur euh, dans la zone industrielle euh, à côté du village c'est ça, c'est le poumon économique de l'entreprise. Et bien souvent, le poumon, on en a besoin, mais on ne sait pas qui il est.
0: Et, et surtout, on ne sait pas bien le protéger aujourd'hui, parce que les chiffres que vous apportez sont les suivants... 33 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2020, c'est votre, votre étude, et euh, vous observez, alors là on va faire un petit mot de commentaire, que 90% de ces euh, 33 000 personnes dirigeaient une petite entreprise. Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est de se dire que la taille est un facteur de
1: fragilité. Alors on peut se dire première chose, on peut se dire « ouf, au final c'est vrai que ça a baissé, il n'y a que 33 000 hommes et femmes ». C'est 90 personnes par jour qui perdent leur activité, qui se retrouvent sans rien. 90 par jour actuellement. Pas de chômage, pas de, pas chômage, de revenus. Rien, rien. C'est votre SIRET, vous êtes passé au tribunal de commerce, vous avez votre liquidation et vous ressortez, vous n'avez rien. Donc ça, il faut quand même donner ce chiffre. Et aujourd'hui, on se peut dire 33 000, bah c'est quand même énorme. Sauf que c'est un petit peu le problème, c'est que c'est diffus. C'est toutes les entreprises qu'on le connaît au quotidien à travers la France. Donc ce premier chiffre, il est très conséquent. Le, la situation la crise sanitaire a soufflé tout un nombre d'entreprises. D'autres ont été énormément soutenues, parce qu'il faut signer aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait des choses qui sont gigantesques en termes d'aide et de soutien aux on entreprises. – On n'a jamais
0: dépensé autant d'argent public pour
1: soutenir l'économie. – Pour l'économie. – En temps de paix. – Pour l'entreprise, ouais. mais on a oublié quelqu'un, c'est le chef d'entreprise. Ouais. Celui-ci, c'est lui le premier chef de cordée. C'est mmh. le premier qui va créer l'agence. Et donc là, qu'est-ce qu'on a observé dans l'observatoire qui, qui a été mis en place avec Altairès depuis 5 ans qu'on ben, On va s'occuper d'eux, on va s'intéresser à la fin de compte qu ce qu'ils mmh. deviennent et qui
0: ils sont. — Eh bien précisément. Le sort des petits patrons, on va regarder. On le disait, pas éligible au chômage. Euh, parfois, il y a une assurance. On peut souscrire une assurance personnelle au chômage. Il y a très peu de chefs d'entreprise qui le font, en réalité, parce que ça coûte très cher et que c'est une couverture non, qui est, qui non, est plutôt je, moyenne.
1: — Je peux pas vous laisser dire bon, ça. — Bon, vous allez
0: le dire après. Non. Mais comment vivent-ils cette période, sans activité, souvent sans revenu, à Lille Deux exemples. Deux exemples avec Sébastien Ambert.
5: Ce restaurant de centre-ville à Lille est fermé depuis cinq mois. Franck, le patron, nous ouvre les portes exceptionnellement. À l'intérieur, tout est figé, les salariés ne sont pas là, ils sont tous en chômage partiel. Et habituellement, Franck touche un salaire en fonction du résultat économique de son restaurant. Et c'est bien là le problème, car avec la fermeture, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Franck touche quand même 30% de son salaire d'avant grâce à la trésorerie, pour cela, il a quand même dû faire un prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, le PGE sert à payer les charges, mais également une partie de mon salaire que je vais devoir régler plus tard, oui. Donc vous, vous touchez un salaire qui est en fait un prêt C'est ça. Franck a un statut particulier. Il est un travailleur non salarié, comme ça se pratique beaucoup dans la restauration. C'est aussi le cas d'Olivier, un autre restaurateur lillois, mais lui ne touche aucun salaire depuis un an. L'entreprise n'a pas pu me payer depuis mars 2020. Ça fait un an ça fait un an. Pour bien comprendre, précisons que l'État aide les entreprises et non pas les dirigeants. Nuance. Alors Olivier a dû demander à sa banque une faveur. Puisque j'ai un prêt immobilier, ma banque m'a permis de décaler et de faire un report
1: d'échéance pour 12 mois. Sauf que là, en mars, ça avait terminé. Et il est clair que si, à partir d'avril, je ne peux pas me payer...
5: Je suis dans l'incapacité de rembourser mon prêt immobilier. En France, on estime que 3 millions de petits patrons ne touchent plus de salaire à cause de la crise.
1: On a mis un fonds social pour ça.
0: Vous euh, confirmez 3 millions de petits patrons
1: 3 millions. Aujourd'hui, 97% des chefs d'entreprise, quand on a fait un sondage avec l'IFOP, revendiquent le devoir d'être informés, de dire qu'il est intéressant, on devrait être informé de mettre en place une solution. Seulement 1% des chefs d'entreprise mmh. mettent en place quelque chose. Et quand on les sonde et qu'on les interroge 6 fois sur 10, les gens, les chefs d'entreprise, les hommes et femmes, n'ont jamais, je dis bien, jamais eu l'information, au moins une fois dans Alors, toute leur vie Alors, quelle information vous
0: parlez C'est le, le fonds d'assurance auquel euh, on peut souscrire
1: ?– L'assurance, c'est de dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dangereux. Ouais. Donc, à un moment donné, quand on part mmh. dans une aventure, on se mmh. prépare. Et ouais. quand on ne donne pas l'information, comment voulez-vous choisir en toute connaissance de cause Quand vous par Aujourd'hui, les navigateurs qui partent au long cours, mmh. vous allez dire à Kevin Escoffier, écoute, ton bateau, il s'est disloqué. Par contre, désolé, comme c'est l'entrepreneuriat, t'as pas le droit au radeau de survie, t'as pas le droit à la balise de sécurité de secours. <rire> Eh bien, c'est ce qu'on demande à 3 millions de chefs d'entreprise. Mmh. On ne leur dit pas que c'est dangereux et que c'est mmh. risqué. 6 mmh. fois sur 10, les gens n'ont jamais eu l'information. Donc, ce n'est pas quelque chose... Désolé, j'ai tout de suite réagi tout à l'heure. mais... Ce n'est pas trop cher. En même temps, un chef
0: d'entreprise, enfin un entrepreneur sait qu'il y a une part de risque, non, dans l'entreprise Et enfin, alors C'est naturel.
1: Je, pardon. Et je... alors Oui. Une part de risque Quand on prend un risque, demain, je suis motard, je prends ma moto, je mets un casque, je ouais. sais que je peux tomber. Je ne mmh. souhaite pas tomber, bien mais sûr. je peux tomber. Ouais. Ouais. On n'est plus dans la notion de défaillance euh, économique d'amende, mmh. monde faillir. C'était faillir, et faillir était un crime. Mmh. On n'est plus dans une notion de crime. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique. Mmh. Je suis chez l'entreprise, c'est risqué. les zones de risque. Une entreprise qui réussit, c'est 60% de réussite au minimum mmh. et 40% d'échecs. Mmh. Et, le, et le, le, ce qu'on fait au quotidien, c'est toujours réussir à faire plus de réussite que d'échecs. Ouais, ouais. Des fois, on peut tomber. Mmh. Et si on tombe, eh ben, qui va recréer derrière de l'emploi. Qui va repartir rebondir Bien souvent, c'est des mmh. hommes et des femmes qui sont déjà tombés une fois, mmh. qui ont pris l'enseignement, et qui vont de l'avant. La,
0: Mais vous avez vu, là, dans ce, dans ce reportage, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des cafés, euh, cafetiers, restaurateurs mmh. à, à Lille. Bah, c'est des gens qui ont euh, bénéficié d'un petit coup de pouce de l'État. Alors, le coup de pouce de l'État, c'est à l'entreprise. Vous avez compris qu'il se payait, il se payait à minima, d'ailleurs. Hein, il prend un mmh. tiers de son salaire euh, sur... Euh, euh, ce qui lui a été donné par, euh, pour sauver l'entreprise, par, par l'État. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de chefs d'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Donc ça se justifie parfaitement. Mais euh, il nous parle aussi de ces prêts immobiliers. Comment vont, comment font les, les, les dirigeants d'entreprises, y compris de TPE aujourd'hui, qui n'ont plus rien Quand, quand
1: vous n'avez plus d'argent, c'est bah, bien souvent le, là, le, le, le drame humain et l'envie le, le, de rebondir, le, le décès de rebondir, de ne pas abandonner. Aujourd'hui, l'association, on a créé, au moment de la, de la crise, la, la première crise, on a créé un fonds social pour nos adhérents pour aider justement le chef d'entreprise qui ne se rémunérait plus, qui met « je mets tout dans l'entreprise, je préserve l'emploi, j'essaye coûte que coûte, je me rémunérait plus ». Donc on a créé un fonds pour aider justement ces chefs d'entreprise.
0: — Les chefs d'entreprise
1: n'oublient pas l'entreprise, mais ils s'oublient, eux, parfois. Voilà. C'est ça que vous nous dites. — C'est ce qu'on nous dit. Donc là, on a créé un fonds pour les aider. Vous savez cela Parce que c'est bien souvent les, les premiers oubliés. Donc aujourd'hui, cette, cette problématique de se dire « il faut redémarrer coûte que coûte et réussir ». C'est très compliqué à l'heure actuelle. Et on, va, on est vraiment dans une situation où on a mis en suspension l'économie. Elle est, entre guillemets, sous perfusion elle est Sous cloche, oui. – Elle est sous cloche. Donc à un moment donné, remonter cette envie. On est sur des chiffres qui sont un peu en trompe-l'œil. Dire, OK, oui, on va redémarrer. Mais maintenant, toutes les aides, il y a une partie, il va falloir les payer. Il va rembourser, mmh. il va redémarrer, se remettre en activité. Est-ce mmh. qu'on va avoir suffisamment, les entreprises vont avoir suffisamment de trésorerie ou pas pour pouvoir rebondir Là, on peut émettre de gros doutes. Les enquêtes de la Banque de France. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 100 000 entreprises qui ont moins de 30 jours de trésorerie d'avance. On sait qu'avec les études d'Altares, vous avez 5 des entreprises sur un plus d'un million auditées accompagnées. 5 sont non viables économiquement. Donc, à un moment donné, bah, ça fait 5 structurellement déficitaire. Ouais. Donc mmh. là, on se dit oui, ça va être très compliqué de relever les manches, mmh. de remonter sur des gens qui sont mmh. en détresse. Mais qui sont les plus résistants Quelles sont les, les entreprises
0: Est-ce qu'il y a une entreprise type, euh, sa taille, son secteur qui résiste mieux que les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui se passe
1: Aujourd'hui, ce qui est à comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer aux apprentis sorciers avec les chiffres. Parce ouais. qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui est capable de donner une étude macro très véridique. On fait de la micro sur de la micro sur de la micro. Je vais vous donner hum. quelques exemples. C'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire... Bah oui, les plus grosses entreprises sont celles qui résistent le mieux. Dans notre baromètre, ce qu'on a relevé, ceux qui ont eu le fort, une forte augmentation, ces entreprises faisant un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Augmentation de quoi Une augmentation en termes de nombre de défaillances. De défaillances. Qui ont été soufflées, qui sont tombées, qui ont soufflé en 2020. Donc là, on voit bien, ah, une intuition contre-intuitive, les plus gros ont eu du mal. Les plus fragiles, en même les temps. Plus ouais, est est les plus fragiles. C'est vrai que c'est contre Les plus fragiles, des moins de 5 salariés, moins de 3, ont été fortement aidés ouais. par le gouvernement. Donc on les a mis en suspens. Sauf que quand on décrit des tricotes et qu'on regarde un petit peu dedans, vous avez des secteurs qui ont été totalement oubliés, ce que j'appelle, ce que l'on appelle les fameux angles morts. On, on va voir d'ailleurs à l'écran, on a fait une petite infographie sur les secteurs
0: les plus touchés. Les secteurs les plus touchés, construction, commerce, commerce de détail, ceux qu'on a appelé d'ailleurs les commerces non essentiels, la restauration et euh, les services aux, aux entreprises. Mais je vous laisse poursuivre.
1: Bah C'est cela justement, les commerces non essentiels, le, le, le service aux entreprises, les entreprises de B2B, le, le, le commerce, le service de, euh, pour le particulier. Les coiffeurs, les, euh, les esthéticiennes, ouais. le sport, qui mmh. étaient au début de prime abord, pas visibles, qu'on n'a pas vu, qu'on a raté au démarrage. Donc ceux-là, bah, ils ont pris, entre guillemets, désolé de l'expression, ils ont pris cher. Ouais. Et en fin de compte, il y en a qui ont été soufflés. Ils sont tombés. Mmh. Donc ces entreprises-là, à un moment donné, bah, les chefs d'entreprise, ils sont repartis avec rien. Mmh. Je répète le mot, rien. Et à la base, pour anticiper... On ne leur avait pas dit qu'il était possible de faire quelque chose, qu'il était possible d'anticiper. Bien souvent, la seule chose qu'on leur dit, c'est que vous êtes entrepreneuriat, c'est le risque. Et donc, à ce moment-là, vous êtes un winner et point.
0: Bon, c'est le rôle de votre association. Pour terminer, je renvoie euh, à votre association GSC. C'est la garantie sociale pour les chefs d'entreprise. Si vous êtes concerné, si vous nous suivez, j'imagine que vous avez toutes les réponses à, à fournir. Merci d'être venu, merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope, on s'arrête là parce qu'Arlette Chabot arrive, elle est très ponctuelle, Arlette Chabot, et donc je vais lui rendre l'antenne à l'heure, merci de votre fidélité, à demain 16h en direct sur LCI, à demain.
3: Vous avez...